0: 大家好，今天是2023年的2月16日，呃，欢迎收听我这个忽软忽硬电台。今天呢，还是讲这个 ChatGPT 的一些技术上的花絮，呃，不能够完全讲这个论文，因为论文实在太多了。但是看论文的时候，我发现的一些技术扩展的一些技术的花边新闻吧。在这门武术界的话是有这样一句话：“天下武功出少林。”这句话主要是说呢，少林是在武林界。是天下至尊的地位。自从这个我们达摩施祖自创了这个罗汉拳以后啊，其他像什么易筋经啊、铁布衫呀、啊，都是我们少林寺的一些武功。每个人练的都是不同的。我作为少林寺的俗家弟子，练的就是少林寺七十二绝学之一的童子功。我从出生到上大学，一有十七年的童子功经历。可惜一上大学的话，我本来以为练的挺厉害啊，童子功就被一位武学女前辈给破了。他练的是葵花宝 典， 现在这么多年过去了 哈， 我发 现， 并不只是天下武功出少林 啊， 天下的科 技， 我发现也是出在少林寺中。呃， 去年还是前年比较火的是哪个 Facebook 搞的是什么元宇宙 哈？ 我们少林寺的扫地僧 啊， 瞬间搞出了叫孪生少林的一个元宇宙的应用。现在 呢， 不是 OpenAI 然后搞这个 ChatGPT 嘛？ 我少林寺又搞了一个，可能是研发扫地机器人的这个扫地僧又搞了一个对标，对标 ChatGPT 的一个应用吧，它叫文心一言，你可以跟他聊天，他跟你讲佛经，也不用问了哈，技术肯定是不输于洋人的，我为少林寺感到非常非常骄傲。现在正好是情人节，不是刚过了吗？我又打算重新拾起我这个少林七十二绝学之一的童子功，再重新开始练啊！从，呃，童子拜观音开始练起。我们可以从少林寺的操作可以看出来，我们清晰的得知这样一个东西：少林寺的技术牛不牛逼？再说，但是呢 ，ChatGPT 是真的非常的火。当然了，除了少林寺的话，国内至少有个五十家公司嘛，已经宣称已经搞了哈，已经在已经在搞，并且技术不落于他们。包括通过元宇宙，我们就知道美国一旦出一个什么好像比较爆炸的新闻，然后这边就是我已经有了，并且我已经世界前列，基本上中国中国的很多公司都是这样秘而不宣，就让我们拭目以待吧。上一期我不是说我要研究一下这个 Open AI 公司发表的这个论文嘛？呃，这两周吧，哈，这两周我一直在抽空读这篇论文，呃，然后我就发现你只读这一篇论文是不行的，就 A。OpenAI 发布论文的方法是这个样子，它是阶段性的出成果。比如说现在还已经是 ChatGPT 4了哈，然后我们用的是 3.5， 但它的论文是 3， 呃，就阶段性的，它会发一个，它发一篇啊，它里面提到的一些技术是以前的。比如说他不讲 ChatGPT， 他讲的是这个 i n s t r u c t g p t 这个状态，就是说你要读懂的话。比如说，你如果要读他最新的论文，你仍然要把前面的都读一下。而且，你如果有人像我这样哈，一个想学习技术的，想研究一下技术的这个出租车司机的话，也许你已经下载了那个论文，你看一下他的介绍，包括他 blog 上这个 instruGPT 跟那个 ChatGPT 的话，画的图是一样的，那个那个原理图是一样的。<咳>要读懂这篇。就是说 i n s t r u c t GPT 就是这个 training language models to follow instructions with human feedback。这篇论文呢，需要读前面的论文，因为连贯性非常强。如果你只读这一边的话，呃，还是读不懂的。我现在呢是，嗯，读了总共6十六十,六十页吧，好像是，但我已经读了三四十页。等会我再讲一下我怎么读论文哈，并不是说一个字一个字读，我是反复跳着读。现在我甚至没有读完呢，因为我要当个二手科学家，录个电台讲讲大概其中的一些原理，就尽量不忽悠大家嘛。毕竟我是俗家弟子哈，道行不深，想忽悠的话要要很多年的道行才可以。我们就先看论文作者嘛，就一大堆啊，你就看到论文的作者有有些你发现哎，有些有星号，有些没有星号，有些还有奇奇怪怪的那种符号<咳>。一般来说的话，我们看到论文的，我们看到的大部分的论文。我相信大家都上过大学，上过研究生，上过博士哈。你看论文的话，你就发现没有的，很少很少有有这个、大部分的论文没有这个信号，就是三个人或者几个人排在这个地方。呃，这种情况呢，你就是想，哎，第一作者大概是贡献了百分之八十，然后第二作者贡献百分之十五，第三作者贡献百分之五，第四作者可能就是认识第一作者哈，是他老婆或者是他老公，或者是。他导师的情人，这个主要是看你导师有没有情人，或者你导师的人品。有些导师的人品是比较差的，而且在中国，你碰到人品差导师的概率是比较高的。他就是他妈啥也没干，还是在第一里，不然不让你发。你要帮他写几篇论文啊，然后他要刷，他要刷榜嘛。有星号的论文是这样，基本上有星号的论文，呃，作者非常多，你看看很多哈。这些带星号的人，就是说。他的贡献并不是我说的 80% 百分就是一样的。我们的论文，比如说五个人都带星号，每个人 20% 我们对这个论文的贡献是一样的。谷歌不是曾经发表了一篇就是呃、哎、论文吧，叫做《Attention is all you need》，就是说注意力是你所需要的所有东西。但后续有很多的有很多的这个嗯论文啊，都是以这样的名字写的，什么什么，就把 Attention 注意力网络哈，注注意力，就是说。后面就是把 attention 替换一下，比如说有人说，哎，博客听哪一个？我就说，忽然呼应 ，is all you need， 就这样。后来有很多的论文都以这个格式来发。这篇论文当然是非常重要的话，如果你搞机器学习啊，啊，尤其是搞机器翻译的话，你肯定要读一下这篇论文。这篇论文就是所有的作者都加了星号，就是他也下面也解释，就是所有人的贡献都是一样大的，嗯、呃。大家可以就是说，呃，包括呃，我说这个 ChatGPT 的话，你可以搜一下这些论文的作者，你就一个一个谷歌嘛，反正复制粘贴，然后你到这些地方，你就会能找到这些人。就是有些人已经还在这个 OpenAI， 有些人就已经走了。走了之后呢，他们干了什么事情？就是成立了一个 OpenAI 的竞争对手。就是我上一期说 OpenAI 可不是。呃。可不只有他自己啊 ，Chat GPT 也不只只有他自己，人家有很多个，就是互相竞争的。上一期就是那个，呃，讲的那个公司叫什么？哦、啊、，Soropik， 那个叫人类学的那个，翻译成中文这个单词应该是人类学的意思啊。就成立了这样一个公司，呃，其中的去了十一个人啊，其中就有两个是写这篇论文的，一个叫做 Amanda， 另外一个叫做保罗和 p o u l o 然后这篇论文我们还可以看到，哎，他竟然有两个领导，下面就解释了，就带这篇论文的有两个领导，一个叫做金，一个叫做 r o y 啊，当然我不知道哪国人哈、啊，但我也不知道一般的话，你如果有个团队有两个领导的话，会不会一山不容二虎哈、啊？到底听谁的呢？当然，这都是你看一篇论文总是要先这样看嘛咳咳，看完了论文题目。然后再看作者哈，并不是我失恋，每个人都很失恋。你看，你听博客也失恋，你肯定听听。哦，有一个人说，比如说马云又在讲什么？你第一眼，你第一件事情不是过去嘛？哈，每个人都是这样失恋。包括你去 YouTube 上，你找那些 YouTuber 的话，你看哦，这个人肯定很厉害，因为他有那么多粉丝，你肯定去听他了。论文也是这个样子，你看多了论文，你就发现哦，这个人很出名啊。比如说。他是哪个老爷子做什么东西的？他去的话，所有人都知道要做机器学习，嗯的前辈，比如说多伦多大学的那个老爷子。然后他随便讲什么话，大家都要听啊，都要把耳朵竖起来听。就是我们看一篇论文的作者的话，也是这样。呃，如果这篇论文的作者也不出名，大概在一个呃还是一个不出名的机构啊，比如说他也不是什么哈佛大学哈，他是一个。什么什么什么学院，什么煤矿学院，这样你也不知道在哪里。然后你就发现，哎，可能这种论文，这个世界上每天发发成百、成千上万，或者是十万份，或者是一万份，我们肯定是读不完嘛。如果一个作者是小人物，所供职的地方又不是知名的那种大的、大的，比如说不像哈佛、斯坦福这种地方啊，那么这篇论文值不值得读，你自己要考虑一下。很可能这篇论文就是他读，他导师读，三个人读，然后发了之后连，连连那个编辑都不读，就论文不像是，呃，大部分的论文不像是散文哈，也不像小说，论文更像是哪一种？就是一个八股文，你是不能够乱写的，它的结构，呃，是相对来说是固定的。我可以教大家一点，就是读论文的一些小常识吧，哈，就是你先看看题目啊，题目你感不感兴趣？像这篇论文，因为它太出名了，你肯定感兴趣嘛。<咳>而且 c h a t GPT 也太火了你就找到它，肯定是感兴趣。你就再看作者，再看摘要嘛。你看这这很短的，你看看题目、作者、摘要，然后中间部分就不要看，直接拉到最后看结论。就是说，十分钟嘛，也就是十分钟。你如果但是你每个单词都不认识，可能十分钟不行。大部分你十分钟就可以看出来了，你就看看他说了个什么东西。摘要呢，基本上都是提出一两个问题，就结论呢，呃，结论就是说，哎你这一两个问题有没有解决啊？你的这,这个，呃，如果你对这个论文，也就是说，哎我只想知道这一点，比如说我想录个电台啊，中间的部分就不看，比如说咳咳中间的部分是什么？就是有个介绍的部分，就摘要之后马上是介绍的部分，然后是方法，我要用什么方法来做，然后还有个实验部分，咳咳因为你如果。像我录电台是不感兴趣的啊，我就不做了。但是你，你是相关从业人员，你肯定要做嘛。你就是一定要看介绍部分，他做了个什么事情，然后方法部分就是我用什么办法，用什么实验，然后证明。如果你不想重复实验的话，比如说这个 Chat GPT， 我们每个听电台的人都没法做实验，为什么呢？你没有源代码是吧？你找到的源代码是以前的，并且你跑不起来，为什么？你算力不够啊，你哪有那么多钱？你只能找一个。呃呃呃，不管你台式机多厉害，你都算不出来。你这个可能要算一万年，人家需要的是超大型的计算机。因此，你这个模型可能下载下来就是7 5 0 G， 即使开源的话，可能5 0 0 G， 你这个跑都跑不起来，就没办法，是吧？我们就没有办法做中间这个事情。没有你，你的大公司可以，你如果是自己的话，你没办法做。你即使找到源代码，你也跑不动。我们我们这个钱太少。你可能跑一个 Chat GPT 3.5 的话，你可能需要数千万美元，你才能够跑那个实验环境。呃，不是一一两台苹果电脑就搞定了哈<咳>。还有就是，我们大部分人都没有办法重复实验，但是我们可以看一下。呃，其中他你可能会看到所有的论文都一样，就是说他有很多的数学公式，那都是细节，你真的没有必要知道。你如果数学不好的话，像我数学小学就考不好，你就。真的是没必要知道，你就看看图就好，看看图，他会告诉你，哎，好了多少或者差了多少，你相信就好。因为对科学家来说，实验能否重复是非常重要的。对科学家或者是从业人员，你是博士，实验能不能重复非常非常重要。比如说，中国前几年不是出了一系列的丑闻嘛，就是这这个实验是不可重复的，就是他可能用 p h o t o s h o p 批的图。你知道中国人会做出来，但是在中国你发论文作假那是正常，你不作假的才不正常。但是，呃，不是生物学说我们有一个什么呢？我也不懂生物，啊，我对生物理解，我对生物的理解就是，诶、哎，养宠物，养个狗啊，或者是，哎呀，说起狗来哈，前段时间不是说广西哪个牛逼高中，最牛逼的高中说你班里可以养宠物，很多很多人养狗，很多班级啊。说你个高中生，这个压力比较大嘛？你可以养狗。后来我一想，我操，这个这个，广西人不是喜欢吃狗肉嘛？你说他大，嗯，高一、高二、高三，然后毕业走了，这是不是毕业，毕业之前要要吃顿饭什么的？是吧？哎，这开玩笑。就我对生物是不理解的。据说那个什么大学，中国这边一个什么大学的人说了自己很牛逼，超级牛逼，让世界震动的牛逼。然后呢？他的这个实验是没有办法重复的。你你验证一次实验能不能重复，可能据说非常贵，十几万美金。然后什么哈佛，他妈全世界的人都去重复了一下，发现没有，都重复不了。这边还死死咬着说，就我就是能重复。哎，哪个大学的？河南、河北大学忘了啊，最后最后，人家说你这个是不是个假的？他还装死也不说，反正就是能这样。最后就撤稿最后撤稿了还是什么，我也不知道。反正生物啊或者 DNA 方面的，大家一定要小心哈。就是说，你如果做科研的话，你在国内做假，比如说你在国内什么什么科技、煤炭科技大学这样，是吧？一个小地方，你做得出成果来才是见鬼。基本上就是你你导师都做不出来，何况你呢？是不是？所以呢，你做点假事。就大家毕业，哎呀，老师也想老师你你的那种什么煤炭职业、纺织什么狗屁学院里，你老师就那么混过去了，他他非常理解，知道吗？意思你做点假，他本身就是假的，你做点假，他给你就是心灵相通，他都知道。但你如果就特别牛逼，你想在国际上搞事情，这种事情搞一次彻底完蛋。如果你不搞实验的话，就是说看看就好啊。就是说，主要看看像我们就是看看介绍的方法，你特特别感兴趣，你的饭碗啊，或者是你的毕业证跟你十分相关，那就仔细读了哈。就是说，不但要仔细读这个文文章里，还会给一些这个呃参考参考材料。就是说，我要干什么嘛？呃，我参考了哪一个地方？那个叫参考文献，你还是要找来读。但这种就就不在一个、呃、傻逼电台博主这种地方去听了，是吧？我们就是从那种。你作业，你的毕业证是作假拿到的啊，我读的大部分论文都是花二十分钟的，所以呢，我也不去做实验。说实在，你也做不了实验，为啥？你这没有钱。说实在，像我工作的话，在我当出租车司机之前，我经常读的论文是网络方面的，包括 RFC 什么的啊，我都是一个字一个字读。就读好几遍，为什么呢？因为我们吃饭的东西就这样。你三十五岁之后，还是一脚被公司踢了，是不是开出租车，但是心中还有个梦想，是吧？再读读论文，我读 i f c 读了好多呀。那最后一点还是想，呃，提醒你就是说，搞研究的听众，如果你想出名的话，出名非常非常重要。尤其你当博士也好，还是当教授也好，出名是非常重要，是你人生中最重要的事情之一。你写论文的时候，一定要给自己的模型起个名字。非常重要，最好是以你自己的名字去起名字。说我这个模型叫什么模型？就是动格模型，是吧？你一定要起个特别特别好听的名字，与你相关。因为这个模型如果一下子火了的话，你的名声啊，这一辈子就跟它挂在一起。比如说 ，OpenAI 给自己的模型起个名字叫什么 a t GPT， 你如果不起这个 c h a t GPT 的话，那比较危险。人家不知道叫 c h a t GPT， 他就会尤其是尤其这篇论文火了<咳>。比如说，还有一篇。特别特别，我前面说的哈 ，attention is all you need 这个模型的名字叫什么叫 transformer， 变形金刚，这个这种名字就有点点问题，就比较危险。为什么呢？你在谷歌中啊，你一搜 transformer， 它出来就是变形金刚。因为你如果没有那么出名的话，你这个就被盖住了。比如说你这个名字跟某个特别，比如说中国最出名的哪个明星吧，你跟他是重名，那你就那你就彻底完蛋了。人家怎么输都输输的都是 他， 比如说 谁， 吴亦凡是 吧？ 你你如果也叫吴亦 凡， 那完蛋 了， 因为所有的都是吴亦 凡， 都是 他， 前一万页都是 他， 你就出不了名。这个 transformer 也是这个样 子， 但是人家谷歌做出来了是吧 ？transformer 也很牛 逼， 所以 呢， 你一搜 transformer 也在前 面， 哎， 这个就比较厉害了如果你不给自己的模型起个名字的话，可能就是对很多的作者是非常非常不公平的。比如说，呃，还有一篇论文非常非常重要，就是掀起了深度学习的一个浪潮的论文，叫做什么 i m a g i n e Classification with Deep Convolutional Neural Networks”。就是说，这篇论文大概就是发表于2012年吧，反正大概十来年了。这个这几位就是有矿，家里有矿，在机器学习领域啊，或者图像识别领域，啊、呃，大家就刷刷论文。而且你想想，他在加拿大的多伦多大学。我们要知道，这个科技科技都是呃科技中心，首先集中在中国是吧？第二集中在美国，但是你怎么想都不会集中在加拿大，多伦多大学是吧？然后这几个教授家里有矿，我们就搞这个是吧？我们就搞这种。这种论文，所以呢，你你最好也找，如果你想了解整个历史的话，你找这篇论文来再读读这篇论文。但是与我前面讲的读论文的方法有点点出入，为什么呢？哈，这篇论文不大像个论文。我前面不说的论文就是八股文，它不是八股文，所以它第一段它写的是什么东西啊？我到现在还记得，它第一段它不像人说我要发发明了一些什么东西，呃，提出几个什么问题，咳咳它不这么做。他是说呢，他上来他就把，他说自己很牛逼，有点像我们这个中国这边开这个新闻发布会，不，中国这边经常开手机新闻发布会，你一想，啊，那个台上就站了一张大嘴巴，哇哇，就是上喷天下喷地，自己最牛逼。但这篇论文就有点那个意思，就说呢，我们做了一些东西，他也不跟你说指明什么东西，他就说我们比那个 ImageNet。高第二名，我比所有人做的都好，我比第二名高个百分之十五，就这样，比你们都好。嗯，这篇论文后面他这个总结的时候，他也没总结，他反而是提出了一些自己的想法，就说呢，你这个卷积网络啊，你这个五层，他好像是原论文说五层，你去一层的话，这个损失百分之二，就这样，就是说你这个卷积。越深了，可能就这个结果越好。您讨论问题了，但后来这篇论文实际上是引起了非常大的争议。我看过相关喷他的文章哈，就说你这个没挑好。但以现在的眼光来看人家说的没错。就说呢，它四层，你把这个参数，你是祖传调参数，实际上你这个四层跟做的五层差不多，啊、呃。这个不说了 啊， 就主要是说给论文起名字。这个三个作者可能是没有想好自己的论文能 火， 也没有想好自己的论文能招来这么大的争 议， 挨这么多的 骂， 所以 呢， 这个他没有没有给模型起个名字。于是 呢， 大家都用什么第一作者第一作者的名字来命 名， 叫 AlexNet， 因为第一作者第一个名字叫做 Alex， 就这 样， 这篇论文是非常重要的。你如果我前面说了哈，你如果是个有点科技梦想的出租车司机，就找来读读嘛。你想想，我们看那么多抖音，看那么多狗屁东西，不是也是浪费时间？你这个读读论文也浪费时间，但是你不要指望着能赚到钱，是吧？嗯嗯，当然没有没有说，哎呀，怎么说呀？其实有时候我就劝人干这个，有点劝劝抖音爱好者从良，然后呢，又从。哎呀，再拿这个博士生去看抖音，那再来说起名字哈、啊，其实中国老早就有了对标 Chat GPT 的一个呃叫什么模型吧早就在2020年，就是 Chat GPT， 它已经出了好几个版本。Chat Open AI 这个公司是这个样子，就是呢，它起初的时候创立的时候，这个作者不就是那个我上一期讲的这个同性恋。他有非常深的忧虑，因为他是一个末末日爱好者，就觉得地球要毁灭了，或者，所以他存了大量的黄金啊，然后会存上，还会买很多的土地，然后在地下有点像金山炮是吧？在地下150米处建立自己的堡垒。然后没有钱哈、啊，然后哎呀买一个岛，就是这种人。然后他认为这个人工智能可能会把会把这个。像施瓦辛格那个哈，施瓦辛格演的那样，会把人类给毁灭掉。因为他研究的时候就是做这个，就是防止防止你出这个问题，并且呢，他会说他把自己的东西开源，为什么要给所有人类嘛？所以他有点公益组织的样子。然后哦，后来这个他就开放了一，开放了二吧，好像源代码开放了一，开放了二。你一一开放，我们就可以自主创新了，是不是？然后呢，他就一二的源代码，实际上你是他都开放了。等到三的时候，就问题变了。三的时候，他发现这个参数太牛逼了，这个模型太厉害，以至于什么？以至于你可能是有问题，因为你开放了之后啊，可能会对这个社会造成影响，他会编假新闻呐、啊，或者是什么的就不行。然后呢，他从 c h a t GPT 三之后就不开源了咳咳。但中国这边就。就厉害了！中国以举国之力，中国不经常搞举国之力嘛？举国之力搞了一个悟道，呃，也不能叫举国之力，反正应该是、呃、有中国科学院什么的，反正就花政府的钱嘛，花人民的钱嘛。你交的税，你买买一包烟，是吧？烟民的钱，或者是网民的钱，反正号称是比菜的 G P 三的参数要多十倍，大概一千七百亿或者是什么，反正是参数超级牛逼。然后它起了一个特别特别。好听的名字叫什么？我们都看过《西游记》，叫孙悟空，诸悟能杀悟尽。这里呢，就是他起的名字叫悟道，可能叫赵悟道哈，赵家做的吧。这个悟道实际上是出了不少东西的，其中有一个叫做悟能做事。然后我在我在录这篇论文的时候，啊，录录论文，录这篇叫什么？电台的时候录这期电台的时候，我就到这个 chat G P T 上问我说：“你知道悟道吗？”他说：“我知道悟道。”他会告诉你悟道是什么。嗯、我说：“你跟悟道谁牛逼？嗯，谁更厉害？”他说：“这个不能比啊，悟道是做什么什么啊？”他就是跟你讲，然后悟道是什么时候做的，做什么东西，然后 chat G P T 了解他，非常了解他，但是他说他们是不一样的。他说悟道他是一个。什么都想做的嘛，但我就就是说我就是一个语言模型，肯定不见得比他强多少。我说没有说他不比较谁更强。我说你跟他谁更厉害？他他很聪明，他他不正面回答。你可大家可以看菜籽 GPT， 你就问他悟道，他会告诉你。其实悟道也出了一个叫悟能作诗嘛，我就。我就让他做一首诗，这样很奇怪大家可以叫就是物能作诗，你来我嗯谷歌上搜一下，你就这个后台是谁？后台就是这个中国这边的悟道。然后我就让他呃以人工智能为标题，人工智能为题，我截了个图哈。因为为什么？因为吓了我一跳，真的吓了我一跳。呃，主体是人工智能，模仿的诗人是谁？我比较喜欢那种苍凉感，然后我就用王维。王维写的是不是都是比较苍凉？因为我这个人可能心态有点问题，我非常喜欢王维，而不是李白。李白因为，哎呀，那这个每个人喜好不同。其实我比较喜欢有那种苍凉感的诗，所以我经常读王维的诗，而不是李白的诗。我也不喜欢读杜甫的诗，杜甫有点苦呵呵的，你发现吗？杜甫就是非常苦。哎呀，所以王维介于杜甫跟李白之间嘛，所以呢，我经常看王维的诗。然后我就说主体是什么？人工智能模仿诗人的风格是王伟，我我这个截了图，最后我放在上面，大家不要以为我胡胡诌。然后提示我就说机器人已经开始超越人类。然后他就给做了一首诗，<咳>我读一下哈。他人工智能唐王维，千变万机尽在心，一心何事懒兼志。这个也好像这这这句话不是很顺。第二句就牛逼了。可怜凋谢花空发，不见星星上去时。我说的这个星星并不是星星，而是打敏感词那个星号，就是我们那个键盘上几，呃，键盘上八号，就是 shift 上按八，就是两个星，就是敏感词嘛。不见什么什么上去时，第三四呃五六句叫人物凶丸犹可治，语音凝诈本难治。哎，一诈本来是，我觉得这就是最好的。人物凶顽犹可治，就你人呢很坏，但我仍然可以制服他。但是你语音都是假的，你就很难知道了。因为将来这个悟道啊，或者是 c h a t GPT 肯定可以是模仿你的电台啊。以后呢，我就让他学习我的声音，然后去去去搞电台。最后一句是。最后两句就更缘松调悲今日，一令车前是四体。然后我不知道什么意思。最让我惊讶的是这两个星号，不见敏感词，敏感词上趋势。竟然有两个星号，是碰碰到敏感词。其实上还是要学习很多的，就做这个语言扩，它是要学习很多东西。很可能啊，我觉得哈、啊，在中国做人工智能肯定是更难。你既要让人工智能学会讲话，你又要让人工智能智能到。学会不讲一些话，肯定是比美国要难一些。好了，这一期呢就讲怎么给这个人工智能起个名字。当然，嗯，下一期我还会录录一些就猜猜猜猜，就 ChatGPT， 因为我也很看好这个东西吧，哈，也很感兴趣。我看好也没用，但是我仅仅是感兴趣。好了，这一期到这里，再见。